0: BR 24, Medien. Ein umzäuntes Flüchtlingslager mit weißen Containern auf der griechischen Insel Samos. Scheinbar unbewohnt, obwohl dort Hunderte Menschen leben. Im Hintergrund Berge, griechische Postkartenidylle. Vor dem Lager eine leere Straße, auf der ein einzelner schwarzer Mann geht. Das ist auf dem Pressefoto Bayern 2023 zu sehen. Eine Jury vom Bayerischen Journalistenverband hat das Foto vor ein paar Tagen ausgezeichnet. Auf mich wirkt es steril, fremd, fern irgendwie. Die Container sind umzäunt wie ein Gefängnis. Was es nicht mit mir macht, Emotionen wecken, weder Betroffenheit noch Trauer. Das ist aber bestimmt beabsichtigt durch Perspektive, Licht oder die Bildkomposition. Ich bin Nina Landhofer und warum ich das erzähle? Ich möchte heute über die Macht der Bilder im Journalismus sprechen. Wir hier im Radio müssen Stimmungen erst in Sprache übersetzen oder, wie wir es bei dem Pressefoto gerade gehört haben, mit Musik oder Geräuschen untermalen. Fotos oder Filme wirken viel direkter auf unsere Emotionen.
1: Bilder geben natürlich zu einem geschriebenen Text eine zusätzliche visuelle Ebene. Und das ermöglicht Leuten, die das lesen, tatsächlich eine persönliche Ebene zu schaffen. Das bringt mehr Emotionalisierung. Und wir sehen zum Beispiel auch in der Forschung, dass bebilderte Nachrichten besser und länger erinnert werden als Nachrichten, die ohne Bild sind.
0: Das war die Medienwissenschaftlerin Christine Melzer. Später hören wir noch mehr von ihr. Die emotionale Ebene kann also ein Mittel sein, um sich künstlerisch oder journalistisch auszudrücken. Sie kann aber auch ein Mittel sein, um Stereotype zu festigen. Mädchen in rosa Kleidern zum Beispiel oder die Darstellung in der Pflege von männlichen Ärzten und weiblichen Pflegerinnen. Bilder können Sexismus unterstützen oder sogar gesellschaftliche Stimmungen erzeugen. Kriegsparteien nutzen das schon seit Ewigkeiten. Das sehen wir gerade wieder bei den Bildern über den Krieg zwischen Israel und der Hamas. Durch die unzähligen neuen Ausspielwege, gerade für Videos zum Beispiel durch YouTube, TikTok und Co., werden wir geradezu überflutet im Moment. Um diese Fragen soll es in BR24 Medien gehen. Was ist mit der Macht von Bildern? Wie beeinflussen sie uns und wozu führt das? Was ist mit Manipulationen? Wie kann man es besser machen? Ich spreche heute mit Mike Lingenfelser aus dem ARD-Studio Tel Aviv darüber. Er muss ja täglich entscheiden, welche Bilder, die sein Kamerateam gemacht hat, er den Zuschauerinnen und Zuschauern zeigen soll. Und falls er Bilder von anderen übernimmt, muss er hinterfragen, ob die Bilder auch echt sind. Warum diese Bilder auf den Markt gekommen sind oder warum sie gepostet wurden. Also wer hat welches Interesse daran? Welche Emotionen sollen sie wecken? Aber ich möchte nicht nur über die Kriegsbilder sprechen, das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Journalismus. Später werden wir deshalb die Fotografin Patricia Kyfus hören. Sie hat viel in Krankenhäusern fotografiert, hat sich also mit dem Thema Pflege beschäftigt. Ich bin gespannt, wie sie an das Thema rangegangen ist. Und Christine Melzer, die Medienwissenschaftlerin, die wir gerade schon gehört haben. Sie hat die Auswirkungen von Bildern, vor allem bei Gewaltbildern, erforscht. Sie hat auch Ideen, wie Redaktionen sensiblere Bilder auswählen können, um Themen zu bebildern. Anfangen möchte ich aber mit Mike Lingfäser in Tel Aviv, weil das Thema so aktuell ist, dass es uns gerade eben alle betrifft. Wir stoßen ja alle auf Bilder aus dem Israel-Gaza-Krieg, ob jetzt in den Nachrichten oder in den sozialen Medien. Mike, an welche Bilder kommt ihr denn momentan heran, um für die Tagesschau oder Brennpunkte oder ähnliches zu berichten?
2: Im Grunde haben wir im Moment noch das, fast das ganze Repertoire grundsätzlich. Also eigene Kameraleute, sowohl in Israel als auch im Gazastreifen als auch im Westjordanland, die für uns drehen. Wir haben wie immer Zugriff auf Agenturmaterial, also die großen Nachrichtenagenturen, die eben auch Bilder liefern. Wir haben auch von einzelnen israelischen Sendern Bilder, also jedenfalls Zugriff darauf. Und in bestimmten Fällen nehmen wir auch Material von Behörden, Regierungsquellen, im Moment sogar von der radikal-islamischen Hamas, wenn es die einzigen Bilder sind, die verfügbar sind. Mit diesem Material muss man natürlich sehr vorsichtig umgehen und es ganz deutlich kennzeichnen.
0: Du hast gerade gesagt, sowohl aus dem israelischen Fernsehen als auch äh, beispielsweise von der hamas und alle Seiten wollen ja gerade in so kriegerischen Konflikten immer ihre Interessen durch die vermeintlich richtigen Bilder stärken. Wie checkt ihr denn, wenn ihr auf fremdes Bildmaterial oder auch Agenturmaterial zurückgreifen müsst, ob die Infos stimmen? Habt ihr Faktchecker oder wie macht ihr das?
2: Also bei, ich sage jetzt mal, der normalen Bilderlage, die nicht zu kompliziert ist, kann man auf mehrere Standards zurückgreifen. Einmal ganz wichtig Erfahrung. So ein Studio wie in Israel, das viele Kriege erlebt hat, mit einer sehr erfahrenen Mannschaft arbeitet. Da ist einfach die Erfahrung einer der besten Faktenchecker, weil die Antennen einfach sofort angehen, wenn irgendwas falsch sein mhm. könnte. Das Renommee der Quelle ist ganz wichtig. Es gibt Nachrichtenagenturen, auf die man sich in der Regel verlassen kann. Aber da geht's schon los. Wenn wir es also nicht selber gedreht haben, dann gibt noch das mehrere Augenprinzip, dass also nicht nur ich darauf sehe, sondern auch der Cutter, die Cutterin neben mir. Wir haben Producer, die mit uns arbeiten. Wir haben abnehmende Redakteure, zum Beispiel bei der Tagesschau in Hamburg, die nochmal draufschauen. Das ist der Normalfall. Also wirklich viele Institutionen, um ein Mehraugenprinzip schon mal sozusagen im kollegialen Umfeld durchzuführen. Und dann gibt es tatsächlich Fact-Checker-Einheiten, sowohl beim Bayerischen Rundfunk, der ja das ARD-Studio Israel und Palästinensergebiete betreibt. Und in Hamburg bei der Tagesschau gibt es auch Faktenchecker. Aus zeitlichen Gründen oder weil wir keinen Zugriff auf Satellitenbilder haben, die etwa eruieren, ob an diesem Krankenhaus tatsächlich eine Rakete von der einen oder anderen Seite eingeschlagen hat, dann müssen wir Faktenchecker von außen bemühen. Da muss ich mich verlinken mit den Kollegen in Deutschland.
0: Und ich will jetzt mal schnell zwei Sachen hinterher schicken, weil du die Erfahrung angesprochen hast. Ihr seid als Korrespondenten auch immer für mehrere Jahre dort in Tel Aviv. Und Kollegen, die vertreten in Urlaubsvertretungen beispielsweise oder auch wie jetzt natürlich bei so Kriegssituationen als Verstärkung dazu geschickt werden, auch die sind immer wieder im Land gewesen und haben eben auch ein bisschen Erfahrung. Und das andere, was ich hinterher schicken möchte, ihr macht ja gerade mit einigen von unseren Kolleginnen hier beim BR den Podcast Lost in Nahost und genau zu dem, was du jetzt gerade zum Schluss gesagt hast, gibt es auch eine Folge, da kann man gerne mal reinhören, findet man in der ARD Audiothek. Was beobachtest du denn gerade bei den unterschiedlichen Parteien? Also wir haben es gerade schon angesprochen, es gibt auch Bilder von der israelischen Regierung beispielsweise, die zur Verfügung gestellt werden oder eben von der Hamas. Also was beobachtest du bei den einzelnen Parteien, welche Strategie sie da so verfolgen?
2: Beide Seiten wollen natürlich ihre Sicht der Dinge möglichst positiv rüberbringen. Die israelische Armee ist sehr professionell. Sie weiß natürlich, dass sie als Armee einer Demokratie von ihrer Glaubwürdigkeit abhängt, davon auch profitiert. Sie kommuniziert also viel mit Fakten und ich denke, sie wird sich hüten, ihre Glaubwürdigkeit jetzt leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Aber eine Armee grundsätzlich ist natürlich keine gänzlich neutrale Quelle, sondern gerade jetzt in diesen Zeiten Kriegspartei. Und deswegen müssen wir solche Bilder und Informationen kennzeichnen und einordnen. Und die Hamas ist überhaupt nicht neutral, sondern eine Terrororganisation mit ganz eigenen Regeln, schnell dabei, will, Zahlen rauszugeben. Da muss man also sehr vorsichtig sein und wenn man überhaupt Bilder verwendet, von ihr dann deutlich kennzeichnen. Die arbeitet im Moment sehr mit Emotionen, stellt die zivilen Opfer in den Vordergrund. Das sind momentan natürlich auch schreckliche Bilder und Schicksale, die... Muss man auch thematisieren, aber die Hamas versucht das auszuschlachten, auch ähm, um sich als Opfer darzustellen. Das hätte sie keine Schuld an der Lage. Also Vorsicht vor Narrativen, auch wenn die Emotionen hochkochen.
0: Du hast gerade die Emotionalität angesprochen, die ja die Hamas auch gerade versucht herbeizuführen. Und wir haben in den letzten Jahren ja schon gemerkt, Fakten können oft gar nicht anstinken gegen Emotionalität. Das haben wir 2014, 2015 bei der Flüchtlingskrise gemerkt. Das haben wir aber auch in der Corona-Pandemie beispielsweise immer wieder beobachten können. Was meinst du, wer hat denn da gerade die Oberhand, die israelische Regierung oder die Hamas?
2: Ich glaube im Moment ganz klar die Hamas. Also die Hamas spielt auf überraschende Weise hochprofessionelle Propaganda aus. Man hat vom Gazastreifen ja oft so das Klischee eines Entwicklungslandes vor Augen, aber rein medientechnisch ist die Hamas gut aufgestellt. Die Art und Weise, wie sie die Geiseln vorführt und mit mehreren Kameras, auch, auch drohnengesteuerten Kameras, also wirklich professioneller Filmtechnik inszeniert, vorführt – das ist schon sehr auffällig, sehr bemerkenswert, aber natürlich auch sehr niederträchtig, weil die Geiseln nicht gefragt werden, was sie da tun. Sie werden angeleitet zu winken. Neulich wurde ja sogar ein Hund aus der Geiselhaft befreit. Zeigen wir das und wenn ja, wie? Wie
0: schwer ist es denn so für diese klassischen Medien, also Zeitungen, Radio- und Fernsehsender, so eine Gatekeeper-Funktion zu behalten? Also hat Social Media uns da einfach überholt, jetzt gerade auch was diese ganzen Bilder und diese Bilderflut angeht?
2: Wir können gegen die Bilderflut nichts machen. Die ist so groß, dass wir da gar nicht mit konkurrieren können und wollen. Aber unsere Gatekeeper-Funktion wird eigentlich immer wichtiger. Denn wo ist sie in Social Media? Es gibt viele Gatekeeper, jeder ist im Grunde Gatekeeper. Aber am Ende, glaube ich, je mehr die Bilderflut zunimmt, desto mehr wird man darauf schauen müssen und ich hoffe auch schauen wollen, welche Quelle glaubwürdig ist und welche mir eine qualitativ hohe Information liefert und nicht nur den schnellen Moment irgendwelcher Bilder, die vielleicht auch falsch sind oder in falschem Kontext gezeigt werden. Unser Job ist gerade hier in so einem Krisengebiet, wo eben viele Narrative existieren und viel Propaganda von allen Seiten auf uns einprasselt, da brauche ich eigentlich eine Institution, die einen ruhigen Kopf behält, schaut, was ist wahr, was ist falsch, wie ordne ich es ein und habe ich das Know-how und die Quellen und die, ja, letztendlich die Man-and-Woman-Power, um mit, mit dieser Bilderflut umzugehen.
0: Und wie ihr das macht, das hast du mir gerade ein bisschen erzählt. Mike Lingenfelser war das mein Kollege aus unserem Studio, unserem ARD-Studio in Tel Aviv. Mike, alles Gute und vielen Dank dir. Gerne. Ganz spannend fand ich auch Mike Lingenfelsers Einschätzung, dass die Hamas im Krieg der Bilder einen Punktsieg erringt. Aber jetzt wechseln wir mal die Seiten zu derjenigen, die Bilder macht und auch für eine Fotoagentur arbeitet, der großen, renommierten Fotoagentur Live, nämlich der Fotografin Patricia küfus Und zu Beginn habe ich sie gefragt, wie sie denn eigentlich
3: überhaupt zur Fotografie gekommen ist. Ich habe nach dem Abitur fast Medizin studiert und hatte auch schon einen Studienplatz und habe mich dann aber so kurzerhand doch nochmal umentschieden. Ich glaube, es ist wirklich dieses Bildermachen und anhand der Bilder die Möglichkeit haben, über die Welt nachzudenken. Am Anfang habe ich mehr Menschen fotografiert, Porträts gemacht und sowas und dann immer mehr in dieses systemische Denken reinzugehen und zu gucken, weil die Welt sehr komplex ist und die Fotografie vielleicht manchmal die Möglichkeit bietet, mit ein bisschen Abstand ein bisschen mehr Fokus über eine Sache nachzudenken. Ich glaube, das ist es.
0: Sie haben dann eben nicht Medizin studiert, sondern Fotografie unter anderem. Wird man denn im Studium mit dem Thema, was wir ja heute in der Sendung haben, also macht der Bilder konfrontiert? Ist das irgendwie Gegenstand von
3: irgendwelchen Vorlesungen? Als mein Bachelor habe ich 2011 angefangen und ich würde vermuten, also die aktuellen Curricula weiß ich nicht, aber dass sich das seitdem einiges geändert hat. Also es ist wirklich so, dass das, was ich früher noch gelernt habe, wie eine Fotoreportage funktioniert, das wird heute um einiges anders gelehrt. Oder zumindest dieses Reflektieren darüber, was machen diese Bilder eigentlich mit uns in der Welt, weiß ich zum Beispiel, dass es in vielen Vorlesungen heute mehr Thema ist, als es früher war. Das ist auch mit ein Grund, warum ich lange das Gefühl hatte, ich suche noch so ein bisschen und habe dann irgendwann rausgefunden: ah, okay, viele Themen, über die ich mir Gedanken mache, werden heute, also ich habe das für mich suchen müssen oder können, Gott sei Dank. Und ja, also da, äh, da hat sich einiges geändert in den letzten zehn Jahren notwendigerweise. Und das ist sehr gut.
0: Also das mussten Sie sich alles so ein bisschen selber aneignen und Sie haben es gerade schon gesagt, Sie denken über viele Themen
3: nach. Eins davon ist ja die Pflege, mit der Sie sich beschäftigen fotografisch. Warum? Die Geschichte ist eigentlich ganz einfach, dass ich nämlich während meines Studiums mit Krankenpflegern zusammen gewohnt habe. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel für das, was ich gerade gesagt habe, nämlich dass ich dann, während ich überlegt habe, was mache ich für meine Bachelorarbeit, gemerkt habe, so okay, man könnte jetzt in die ganze Welt rausgehen, ganz viel Themen bearbeiten und gleichzeitig saß ich jeden Abend mit meinen Freunden auf dem Sofa und habe gehört, was in ihrem Beruf so passiert und wie sich die Lage verändert und habe mir dann wirklich gedacht, okay, warum macht eigentlich darüber niemand was? Und das war 2018 und es war wirklich so, dass in der Zeit das Thema überhaupt nicht auf dem Tisch war, im Gegensatz zu heute. Und Ich habe wirklich gesagt, es ist so wichtig, wo sind die Bilder? Also das ist eine riesige Diskrepanz und das war der Grund, warum ich mich dann angefangen habe, damit zu beschäftigen. Und als ich dann im Krankenhaus war, habe ich auch schnell gemerkt, dass es einen Grund gibt, also oder bis ich überhaupt im Krankenhaus war, also es ist einfach schon eine Herausforderung, überhaupt eine Möglichkeit zu finden, Bilder zu machen und dann, wie man diese Bilder macht, das ist, dann der nächste Punkt. Wie
0: sind Sie denn dann an das Thema herangegangen? Also was wollten Sie abbilden und
3: womit haben Sie das erreicht? Also womit haben Sie das erzeugt, was Sie erzeugen wollten? Das ist auch eine spannende Frage, weil im Grunde hatte ich am Anfang die Idee, dass ich gerne eine Geschichte über den Pflegenotstand machen wollte. Also das war meine erste Arbeit über dieses Thema und habe dann währenddessen, als ich fotografiert habe, gemerkt, So wow, ich kann eigentlich gar nicht über den Notstand sprechen, ich muss eigentlich erstmal über die Pflege sprechen. Weil es gibt im Grunde so wenig Bilder aus diesem Beruf, die sich auf einem diversen Level, also in verschiedenen Bereichen, die den Beruf so ausmachen, überhaupt auseinandersetzen. Weil was halt ich damals noch gesehen habe, war, dass es oft aus der Patientenperspektive war. Also man hat zum Beispiel einen Patienten im Krankenhaus begleitet, oft sind es Angehörige oder Ähnliches. Also da spielt die Pflege eher so eine Nebenrolle. Und dieses wirklich sich auf diesen Beruf konzentrieren, das habe ich damals nicht so viel gefunden. Oder wenn man es gefunden hat, dann waren es diese wirklichen Extremsituationen, wo man dann in der Notaufnahme ist und alles total hektisch und chaotisch ist. Und das ist, was ich dann sozusagen vor Ort vorgefunden habe, habe, war ein ganz anderes Bild. Also und das fand ich halt super spannend zu sehen. Okay, eigentlich ist es interessant, überhaupt mal zu gucken, was, welche verschiedenen Fähigkeiten, Kompetenzen hat dieser Beruf eigentlich.
0: Das heißt, Sie haben eigentlich das Gefühl gehabt, unter sozusagen den wenigen Bildern, die es zu dem Thema gibt und Bebilderung vielleicht zu irgendwelchen Reportagen, journalistischer Art und Weise, Sie sind da nur auf Stereotype gestoßen und wollten das jetzt einfach durchbrechen.
3: In dem Sinne, ja, Stereotype, im Grunde war es wirklich dieses, da gibt es noch viel mehr. Also das ist so das Ding. Also ich habe gemerkt, ich weiß ganz wenig über diesen Beruf und war dann, während ich da war, wirklich überrascht, auf wie vielen Ebenen man eigentlich über den Beruf nachdenken kann und was dann auch die Probleme beeinflusst. Also erst als ich wirklich gesehen habe, was den Beruf trägt, konnte ich besser verstehen, warum zum Beispiel viele Pflegekräfte am Burnout sind, weil es einfach ganz andere sehr kleine Sachen sind, die sich über die Zeit einfach anhäufen und das hat ganz viel mit Zwischenmenschlichkeit zu tun. Das sind Sachen, die man sehr schwer visuell abbilden kann. Und da würde ich sagen, da ist ein bisschen dieser Widerspruch zwischen dem Beruf und der Fotografie, weil die Fotografie halt in der Natur der Sache einfach auf das Visuelle angewiesen ist. Und wenn man da sich nicht ein bisschen Gedanken macht, dann geht das oft unter.
0: Nehmen Sie uns mal kurz mit, vielleicht ganz beispielhaft. Wie machen Sie sich Gedanken? Wie setzen Sie das dann fotografisch um das, was Sie sehen und was Sie berichten wollen am Ende? Ja, Also wo ist sozusagen da die Macht der Bilder und wie setzen Sie die ein?
3: Also im Grunde ist es ein andauernder Prozess, dass ich mich immer noch damit beschäftige, wie man das schaffen kann, weil es, wie gesagt, sehr schwierig ist. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, dass ich gesagt habe, in der Tradition des Fotojournalismus ist es so, dass gerne das Extrem gezeigt wird. Es wird gerne dieser entscheidende Moment gezeigt. Äh, Im Fall der Medizin ist es dann oft so diese die eine Operation, die das Leben rettet. Und in meinen Arbeiten versuche ich so ein bisschen ganz bewusst auf Dinge zu schauen, die jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht so wichtig erscheinen. Also in meiner Arbeit nicht müde werden, ist es wirklich dieses ganz viele verschiedene Handgriffe, aber eben nicht nur dieses Händchen halten und zuhören, was halt schon sehr oft gezeigt wird sondern wirklich auch ganz viele andere Dinge, die alle gleichzeitig stattfinden. Also zum Beispiel, dass eine Blutabnahme genauso wichtig ist wie eine Reanimation. Und das findet man in meiner Arbeit alles Seite an Seite, weil ich glaube, dass es in diesem Pflegeberuf eben nicht diese eine Sache gibt, die mehr wert ist als die andere. Also zum Beispiel, wenn ihr einen Patienten nichts zu trinken bekommt, dann ist es für einen Patienten genauso lebensrettend, wenn er was zu trinken bekommt, wie wenn er reanimiert wird. Also es gibt da keinen Unterschied in dem Sinne und ich glaube, auf die Art und Weise schaue ich so ein bisschen oder versuche zumindest eine Falt abzubilden, die sonst in den Bildern vielleicht nicht so vorkommt. Inwieweit sind dann
0: sozusagen Ihre Bilder bildermächtig, beziehungsweise welche Macht haben dann auch diese
3: Klischeebilder, von denen Sie sprachen, die es bisher gab? Ich glaube, was ich versuche, ist eine Bandbreite aufzumachen, die oft auch über mehrere Bilder funktioniert. Und die Bilder, die es heute gibt, die versuchen oft alles in einem Bild zu erzählen, weil das die Natur der Sache des Journalismus ist, dass man oft ein einziges Bild braucht, das unmittelbar wirkt. Und da versuche ich mit verschiedenen Konzepten damit umzugehen, dass man im Grunde sagt, man zeigt, in der Praxis, was passieren würde, wenn man anders mit den Bildern arbeitet. Zum Beispiel habe ich ein Projekt, bei dem ich die Bilder, die ich gemacht habe, Leuten aus dem Beruf zeige, aus dem Pflegeberuf und die erklären lasse, was sie auf den Bildern sehen und einfach nur zu hören, wie viel Fachwissen da drin steckt. Und wenn man das als Laie hört, dann sieht man in den Bildern plötzlich was ganz anderes. Das ist kein klassischer Journalismus, aber das ist das, wo ich denke, dass wir die Zukunft schon haben, weil es im Grunde darum geht, aus ganz vielen verschiedenen Disziplinen Expertise zu sammeln und die zu teilen und dafür Formate zu finden. Das ist eigentlich mein Ziel als Fotografin.
0: Also Formate finden, die Expertise sammeln und in die Gesellschaft verteilen. Das hat mir die Fotografin Patricia Kyfus erzählt. Und ich fand es sehr schön, was sie am Anfang gesagt hat, dass die Fotografie die Möglichkeit bietet, mit ein wenig Abstand über eine Sache genauer nachzudenken. Und dass man unterschiedliche Perspektiven mitdenken sollte und die Vielschichtigkeit von Problemen und Situationen beachtet. Ich nehme die Warnung allerdings auch mit, nicht immer alles in einem Bild zuspitzen zu müssen. Das ist natürlich gerade auch bei Teaserbildern ein Problem, die ja Nutzerinnen und Zuschauer catchen sollen. Sie verleiten sollen, den Beitrag oder das Video anzuschauen und nicht weiterzuklicken. Das wollte ich mir noch mal von einer Wissenschaftlerin erklären lassen mit einem Fokus eben auf journalistische Bilder. Ich habe darüber mit Christine Melzer geredet. Sie hat Publizistikwissenschaft studiert, Politik und Psychologie. Zuerst habe ich sie gefragt, was denn genau das Besondere an journalistischen Bildern ist, ob man es eingrenzen oder definieren kann.
1: Journalistische Bilder müssen natürlich anders als alltägliche Bilder die Leistung liefern, eine Nachricht, die eher abstrakter herkommt zu personalisieren und zu bebildern und zum Teil vielleicht auch sogar mit einer symbolischen Kraft zu versehen, um abstrakte Themen einfach persönlicher zu machen.
0: Darin lauern ja auch so ein paar Gefahren schon drin. Welche würden Sie denn sagen, sind da so die größten Fallen, in die man so tappt normalerweise als Journalist, Journalistin?
1: Also ich glaube, die größte Gefahr liegt in der journalistischen Logik von Nachrichtenproduktion, nämlich dass es schnell gehen muss und dass schnell Entscheidungen getroffen werden müssen. Und dann werden vielleicht Bilder ohne große Prüfung ausgewählt, die schnell zur Hand sind, zum Beispiel durch Bilddatenbanken. Und solche Bilder können bestehende, ja, stereotype Wahrnehmungen in der Gesellschaft verschärfen. Ein Thema, mit dem ich mich ganz besonders auseinandersetze, ist das Thema Gewalt gegen Frauen in Partnerschaften. Und da sieht man zum Beispiel, dass die Bilder, die immer wieder mitgegeben werden, die sind mit der Frau, die in der Ecke kauert und sich duckt. Und davor steht ein Mann mit einer erhobenen Faust. Das ist natürlich eine ganz spezielle Darstellung von Gewalt, die, wenn sie immer wieder auftaucht, unsere Vorstellung von Gewalt in eine bestimmte Richtung formt, die vielleicht gar nicht der Realität entspricht.
0: Das heißt, wir stigmatisieren eigentlich viel zu viel im Journalismus und produzieren damit was? Stereotype? Es müssen nicht unbedingt
1: Stereotype produziert werden, aber bestehende Stereotype können natürlich verschärft werden. Also zum Beispiel die Vorstellung davon, was Gewalt ist oder wie eine typische Gewalthandlung in einer Partnerschaft aussieht. Oder auch, wer typischerweise Gewalt in Partnerschaften ausübt. Es gibt so eine Vorstellung davon in Deutschland, dass das... Äh, hauptsächlich die sogenannte Unterschicht betrifft oder dass das hauptsächlich äh, in Familien passiert, die nicht deutscher Herkunft sind und Gewalt in, gegen Frauen in Deutschland zieht sich durch alle Milieus und alle Schichten und äh, wenn die Bildauswahl das aber quasi nicht bestätigt, sondern immer wieder bestehende Stereotype reproduziert, beispielsweise der Mann, der da im Unterhemd steht, dann führt das natürlich dazu, dass sich diese Vorurteile und Stereotype verschärfen und auf der anderen Seite die Tabuisierung des Themas und die Stigmatisierung für gewaltbetroffene Frauen sich natürlich auch verschärft.
0: Und das Problem ist ja, dass klischeehafte Bilder sich meistens ja oft viel besser verkaufen lassen als realistische Abbildungen. Also wenn man zum Beispiel auch denkt an, an Teaser-Bilder bei, bei Zeitschriften oder bei Zeitungen, man braucht ja auch irgendwas, um die Leute für das Thema zu catchen.
1: Also ich kenne keine Daten, die tatsächlich belegen, dass klischeehafte Bilder sich besser verkaufen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Bilder mit einem gewissen Grad der Sexualisierung sich besser verkaufen. Ich glaube, das nackte Haut sich immer besser verkauft quasi. Aber genau die Frage nach dem Catchen ist halt eine, die wir uns vielleicht ähm, nochmal stellen müssen oder die sich Medienschaffende auch nochmal stellen müssten. Denn die Frage ist, was catcht denn? Ist es das große Bild, auf dem was Buntes zu sehen ist, was die Aufmerksamkeit auf den Artikel lenkt? Dann muss es vielleicht nicht immer ein ein Klischeebild sein oder ein äh, klischeebelastetes Symbolbild. Ich glaube, es gibt auch viele Wege, auch problematische Themen wie Gewalt gegen Frauen zu bebildern, ohne dabei ins Klischee abzurutschen und letztendlich muss man sich erfragen, muss denn alles immer bebildert werden? Wäre es nicht äh, zum, bei bestimmten Themen, die ähm, vielleicht auch ähm, belegt sind mit einer gewissen Problematik auch hilfreich, wenn man auf das Bild verzichten würde und stattdessen zum Beispiel eine Hilfshotline für gewaltbetroffene Frauen abbilden würde, die man ja auch bunt hinterlegen und grafisch aufbereitet. Kann.
0: Es gibt natürlich auch Medien, die auf Bilder angewiesen sind, natürlich, also Fernsehen oder auch die ganzen Social Media Kanäle. Aber vielleicht nochmal so ein bisschen provozierend. Ist das denn wirklich so schlimm, wenn wir ein Klischee produzieren, wenn wir danach beispielsweise in der Reportage das alles sehr äh, journalistisch ausgewogen und korrekt nochmal erzählen oder analysieren und einordnen?
1: Da setzen Sie ja im Grunde gerade voraus, dass das Bild, die Bildbetrachtung die gleiche Aufmerksamkeit bekommt, wie das Lesen oder Sehen einer kompletten journalistischen Reportage und das würde ich verneinen. Das Bild geht ganz schnell rein, das ist sehr niedrigschwellig aufgenommen. Ich muss dazu zum Beispiel keine Schrift dechiffrieren und in meinem Kopf mit kognitivem Aufwand umsetzen, sondern das funktioniert auf einer anderen Ebene und geht deswegen auch schneller und oberflächlicher. Das heißt, ein äh, stereotypes Bild, was ich wahrnehme, ist nicht das Gleiche wie ein Text, der danach aufklärt, dass das Stereotyp so eigentlich überhaupt nicht vorhanden ist. Und die Frage ist auch, wenn das Wissen schon da ist über bestimmte Zustände oder über bestimmte ja, Strukturen, warum muss ich denn dazu ein Bild auswählen, das äh, quasi genau dem widerspricht? Also ich glaube, eine hohe Kongruenz von Text und Bild ist hilfreich und kann förderlich sein. Und genau Deswegen nochmal sollte die Bildauswahl ja mit, äh, mit einer Sorgfalt stattfinden.
0: Wie würden Sie denn also in solchen Fällen die Macht der Bilder? Das ist ja so die Überschrift über die Sendung heute, wie würden Sie die Macht der Bilder beschreiben?
1: Also ich glaube, Bilder können uns, wie gesagt, sehr niedrigschwellig eine Vorstellung von der Welt zeigen und vielleicht auch einen Einblick in ja, bestimmte Ausschnitte der Welt geben, die wir nicht selber erleben. Also wenn ich selber noch nie von Gewalt betroffen war und dann aber ein Bild sehe, was mir eine scheinbar typische Gewaltsituation vermittelt, dann habe ich natürlich damit Einblick in etwas gehabt und mir eine Vorstellung von etwas gemacht, was ich bis jetzt in meiner äh, realen Lebenswelt so noch nicht gesehen habe. Das heißt, Bilder haben eine ganz große Macht. Relativ uninterfragt, typische Situationen, typische Situationen illustrieren zu können, typische Situationen dem Publikum vermitteln zu können. Aber genau da liegt eben auch die große Verantwortung in der journalistischen
0: Bildauswahl. Jetzt haben Sie eben schon so ein bisschen erzählt, auch es liegt natürlich auch daran, dass oft der Zeitdruck da ist, dass man das Problem hat, dass man irgendwie ein sehr komplexes Thema zuspitzen muss in einem Bild. Aber wie können wir es denn schaffen, als Journalistinnen und Journalisten das zu umgehen? Also wie kann man es besser machen? <lacht>
1: Ich glaube, was quasi das höchste Gut im journalistischen Alltag ist, ist die Zeit. Wenn es die Möglichkeit gibt, sich dem mit Zeit und oder Geld zu widmen, dann ist es natürlich toll, wenn man für bestimmte Themen, über die man öfter berichten möchte, eine eigene Bilddatenbank aufbauen kann und mit sensiblen Fotografinnen und Fotografen dazu Bilder anfertigt, auf die man dann, wenn es schnell gehen muss, zurückgreifen kann, die aber quasi vorher sorgsam ausgewählt wurden. Und wenn das nicht möglich ist und man auf bestehende Bilddatenbanken zurückgreift, dann sollte man auch da eben nicht vielleicht das Erste nehmen, was zur Verfügung steht, sondern sich fragen, passt das Text zum Bild, ist das Bild das, was ich vermitteln möchte und bildet es eben auch bei abstrakten Themen die Vielfalt vielleicht von betroffenen Personen ab, ohne dabei rassistische Stereotype zu bedienen.
0: Und jetzt ähm, nochmal quasi für die Bildermacher, also es ist ja auch wahnsinnig viel, hängt ja damit zusammen, welche Perspektive wähle ich, welchen Bildausschnitt wähle ich, welches Licht wähle ich und und und, das erzählt ja alles bestimmte Emotionen dann am Ende.
1: Für Bildmacherinnen und Macher steht, glaube ich, im Zentrum, was ist die symbolische Handlung, die, die ich hier vielleicht abbilden möchte. Also wenn es nicht darum geht, Einzelpersonen abzubilden, da muss natürlich auch immer der Opferschutz gewährt werden, eventuell auch der Täterschutz, also dass man da darauf achtet, dass man Menschen nicht zu personalisiert abbildet. Und wenn man das nicht möchte, sondern sagt, ich möchte quasi ein Bild nehmen, was stellvertretend und symbolisch steht, dann bietet sich aus meiner Sicht tatsächlich auch an, einfach symbolische Bilder zu wählen. Es gibt Möglichkeiten, zum Beispiel Handzeichen, die noch nicht genug Bekanntheit haben im deutschen Raum. Also es gibt eine Handgeste, mit der Personen anderen Personen zeigen können, dass sie sich bedroht fühlt und Hilfe benötigen. Das ist die ausgestreckte Hand, der Daumen drüber und dann die Hand zur Faust. Diese drei Bilder könnte man als Bildreihenfolge zum Beispiel auch abbilden und damit gleichzeitig dazu beitragen, dass diese Geste mehr Bekanntheit kommt oder eben auch zu einer thematischen Berichterstattung über Gewalt gegen Frauen Fotos von Demonstrationen, die ähm, gegen dieses Thema stattfinden. Also ich glaube, da gibt es mehr Möglichkeiten, als immer nur quasi diese eine typische Situation zu
0: zeigen. Wir nehmen Bilder also viel unmittelbarer und intuitiver wahr. Insofern haben wir im Radio, Fernsehen, bei Zeitungen und im Netz da eine besondere Verantwortung. Sich immer wieder die Vielfalt bewusst machen, das gleiche hat ja auch die Fotografin Patricia Kyfus festgestellt. Aber es gibt auch Möglichkeiten, symbolische Bilder ohne Stereotype zu machen, um sich eben nicht unreflektiert die Macht der Bilder aus der Hand nehmen zu lassen. Damit hat sich übrigens auch der Journalistinnenbund beschäftigt und hat Tipps für Fotografinnen, Kameraleute, Journalistinnen auf Lager. Aber auch für alle anderen, um sich bewusst zu machen, was ein Bild bei mir vielleicht gerade bezwecken will. Im Journalismus, aber auch in der Werbung zum Beispiel. Den Link habe ich in die Shownotes gesetzt. Zum Schluss von BR24 habe ich aber noch einen Hinweis für alle Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte, die jetzt vielleicht zuhören und mehr darüber erfahren wollen, wie das Team vom ALD-Studio in Tel Aviv arbeitet. Der BR hatte ein besonderes Angebot. Am 11. und 12. Dezember gibt es Web-Talks zum Nahostkonflikt. Da könnt ihr den KorrespondentInnen eure Fragen direkt stellen. Die Korrespondenten und Korrespondentinnen kommen nämlich per Teams direkt in euer Klassenzimmer und erzählen, wie sie arbeiten und wie sie im Krieg herausfinden können, was wahr ist und was eine Lüge. Und ihr könnt sie dabei löchern mit allem, was ihr zum Nahostkonflikt wissen wollt. Ihr könnt euch mit eurer ganzen Klasse für diesen Termin einfach anmelden. Den Anmeldungslink findet ihr unter br.de slash webtalks. Ich habe euch diesen Link aber auch in die Shownotes gepackt. Und jetzt verabschiedet sich... Nina Landhofer